0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, te apetece primero un expreso con un claro sabor rollo mainstream y segundo, te apetece un expreso desde la otra costa, ¿vale? Estoy en, estoy en California, estoy en concreto en, en Los Ángeles y ya te contaré más adelante el motivo de por qué y todas estas cosas de este viaje. Pero de momento lo que te puedo contar es que justo el episodio de hoy está formado por noticias tan potentes como el lanzamiento oficial del chatbot de Google las ventas históricas de Nintendo Switch el metaverso de Mark Zuckerberg el Twitter Blue de Elon Musk un mega iPhone de próxima generación y el cambio de rumbo de Disney o incluso el de Bing hacia lo que es la inteligencia artificial de Microsoft, como ves un episodio muy fuerte así que allá vamos porque prepárate un buen expreso prepárate un buen expreso Bueno, antes de nada, espero que el sonido se esté escuchando bien. Estoy grabando con el micrófono chiquitito, con un Shure. Entonces, o sea, con el Shure pequeñito, el de viaje, el que me suelo llevar para, para estas cosas. Entonces, a veces sé que la calidad que das no es la más alta, pero lo que puedes hacer es subir un poquito el volumen del podcast y ya está. Y por cierto, por cierto, tengo, tengo que contarte una cosa. Estoy muy emocionado, ¿vale? Eh, estoy trabajando en un nuevo formato para este podcast. Creo que lo vas a ver dentro de nada. Cuando digo nada, es quizás la próxima semana. Y... Bueno, eh, yo creo que va a ser guay porque va a ser como una experiencia mucho más de tomarnos tú y yo un expreso en persona, ¿sabes? O sea, no, no va a ser en persona, sino bueno, ya más o menos te puedes imaginar, o sea, tiene vídeo de por medio, o sea, estoy diciendo demasiadas cosas, Víctor, ciñita el guión bueno, lo que te iba a decir es que últimamente parece como si estuviésemos escribiendo las páginas de los libros futuros de historia, y aunque esto parece que es un tópico, pero no creo que vaya a ser tan cliché y es que estas páginas no las estamos escribiendo nosotros, los humanos, sino que lo está haciendo la inteligencia artificial la velocidad a la que está avanzando este año, ese tipo de tecnología empieza a ser abrumadora hace nada de tiempo, nadie hablaba de esto, y de repente todos lo días tenemos noticias relevantes sobre esto y estoy convencido de que cualquier día vamos a tener una versión paralela casi del, del podcast de, de, de Café con Víctor, incluso el largo, hecho con inteligencia artificial y que va a ser el que locute las noticias más importantes del día ¿Te imaginas que eso sucediese? Pues no creo que eso vaya a estar demasiado lejos si te soy sincero y ahora ya hablando en serio ¿vale? Hoy tenemos que volver a los chatbots de inteligencia artificial básicamente porque Google ha publicado en su blog oficial lo que era básicamente un secreto voces pero que le faltaba poner ciertos detalles y es que la propia compañía ya tiene su propio digase así vale su propio chat gpt hoy 7 de febrero vamos a dar la bienvenida a bard está firmado de hecho por el propio CEO de google Sundar pichai en un comunicado que nos ha presentado bard y lo define como un servicio de inteligencia artificial conversacional experimental el cual está construido sobre la plataforma lambda y bard lo que va a hacer es combinar la amplitud del conocimiento del mundo con el poder, la inteligencia y la creatividad de los mencionados modelos de lenguaje de la compañía y básicamente se van a basar en la información de la web, eso es lo que ellos, ellos llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo y Bart lo que va a hacer es dar respuestas de calidad sin embargo todavía se desconoce si su dependencia de internet resultará un comportamiento intolerante o incluso por ejemplo en algunos casos por ejemplo que incluso se pueda convertir en un comportamiento racista ¿no? como anexo. Exhibido aparentemente otros chatbots anteriores y por eso de hecho yo creo que Google ha intentado como retrasar un poco el lanzamiento en plan de a ver por dónde van las cosas porque esto o sea este chatbot como se si vuelva un poco loco sabes y luego empiezan a decir el chatbot de Google dice esto o sea pues un poco locura. Lo, que, lo curioso es que a diferencia del chat eh, GPT pues Google va a desplegar BART de una manera progresiva, primero con un grupo selecto de usuarios, una manera de trazar sus propias pruebas internas para de ese modo garantizar que las respuestas de BART alcancen un alto nivel de calidad y de seguridad, y el CEO de Google, Sunday ha, bueno, ha indicado también en el comunicado oficial que a medida que estas solicitudes de búsqueda de los usuarios se vuelvan cada vez más complejas y cada vez más matizadas, pues la herramienta that irá mejorando y de hecho te voy a leer un poco lo que ha dicho dice pronto verás funciones impulsadas por inteligencia artificial en el buscador que extraerán información compleja y múltiples perspectivas en formatos fáciles de digerir para que puedas comprender rápidamente el panorama general y aprender más de la web ya sea buscando perspectivas adicionales como blogs de personas que tocan el piano y la guitarra o profundizando en un tema relacionado como pasos para comenzar como principiante estas nuevas funciones de inteligencia artificial comenzarán a implementarse en el buscador de google próximamente no sé tú pero a mí esto sinceramente me parece muy fuerte, muy interesante y también muy guay. Pero un día más, la inteligencia artificial nos trae dos informaciones. Al parecer, y gracias a una serie de publicaciones y capturas de pantalla que hemos podido ver en Medium, pues la integración del buscador de Microsoft con ChatGPT estaría a punto de salir a la luz. Y es que la versión de Bing con la herramienta de inteligencia artificial supondría la gran revolución para los motores de búsqueda. El buscador de Microsoft nos ofrecería un asistente con el que podríamos chatear y que constituiría la barra de búsquedas por otro otra caja de texto en la que realizaríamos preguntas a la IA y este nos contestaría al más puro estilo ChatGPT y Bing mezclaría resultados de búsqueda con links, fuentes conversación y también con chat y como te he ido diciendo en las últimas semanas no lo haría con la versión de chat GPT que conocemos nosotros, sino con una versión más premium, con mayor base de bases de datos y um, algo más actualizada y que directamente supondría la versión de ChatGPT 4. De hecho, desde OpenAI defienden la herramienta para Bing como una alternativa 500 veces más potente que el chat GPT actual. O sea, es muy curioso. Y cambiamos de tema porque, como te decía al inicio, este 2003 se, se ha empeñado en querer pasar a la historia. Y afortunadamente no por la aparición de una pandemia, gracias Dios, sino por los hitos y las novedades tecnológicas y, sobre todo, muchas de ellas relacionadas con la cultura digital. Y en estos momentos estamos observando cómo Microsoft y cómo Google van a librar una batalla digital para convertirse en la compañía reina de la inteligencia artificial y es que por primera vez en la historia el buscador de Google puede verse implicado en un juego de tronos contra Bing, el caso es que mientras somos testigos de algo tan apasionante Nintendo básicamente se ha marcado uno de los mejores titulares del año, vaya cambio ¿eh? que hemos hecho de repente del podcast pero es que es verdad, es que Nintendo Switch ya es la tercera consola más vendida en todos los tiempos wow voy a coger aire porque es que madre mía pues gracias a la publicación del informe financiero de la compañía japonesa Hemos sabido que los 8,2 millones de unidades de Nintendo Switch La Switch, OLED y también la versión Lite Suponen un total de 1200 eh, Perdón, 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 voy a leer bien el número eh, 122,55 millones Vale, ahí tenía la cifra apuntada 122,5 millones Desde el lanzamiento de esta consola eh, en 2017 Y de esta manera pues Nintendo Switch ha logrado superar a la Playstation 4 pero es que atención también incluso la propia Game Boy que ya era icónica y si observamos los números comprobamos que las ventas de Nintendo Switch han superado los 118,69 millones de unidades combinadas logradas por la Game Boy y también por la Game Boy Color que yo la verdad es que siempre las, pienso, las veo como la misma consola pero con un upgrade como con una versión, dos, o sea, con una versión eh, mejorada y por cierto una nueva denominación que puso Nintendo ambas versiones de la consola portátil y por su parte la, la Precision 4 de Sony se queda en 117,2 millones de consolas vendidas, es decir, está bastante cerquita también. Y ya que he mencionado el informe financiero trimestral de Nintendo, creo que también es importante contar que las ventas de Nintendo Switch han caído en un 23% respecto a los 10,6 millones de unidades vendidas en el mismo trimestre del año pasado. A ver, yo creo sinceramente que la Nintendo Switch ya está un poco como quien dice, o sea, quien la quería comprar ya la ha comprado, más o menos, ¿vale? Eh, ya ahora mismo, quien todavía no la ha comprado, yo creo que se están esperando la versión 2. Yo creo que es un poco lo que está pasando. Y tras Google, Microsoft y Nintendo, ¿vale? Pues vamos a otro gigante que últimamente, pues, mmm, ha dicho, vamos a por todas. Y hasta ahora sabíamos dos cosas del metaverso de meta. Y es que, punto número uno, sabíamos que su concepción por parte de la división de Reality Labs está costando muchísimo dinero a la compañía. Y luego, punto número dos, es que Horizon Worlds no está interesando nada. O sea, y con ese telón de fondo, la compañía de Mark Zuckerberg podría haber tenido una idea respecto a esto. Y es que, según informan desde el Wall Street Journal, Meta podría abrir su experiencia social de la realidad virtual Horizon Worlds a jugadores más jóvenes de 13 a 17 años. Y esta apertura a un público más joven comenzaría en el mes de mayo y, como te digo, tendría como principal objetivo aumentar los números de la plataforma y mejorar la retención de los usuarios. Pero si aún no lo sabías esto... Aunque quizás sea una cuestión lógica pensarlo, en la actualidad solo pueden participar en Horizon Worlds personas mayores de 18 años. Pero bueno, es curioso, ¿no? Como dice la, la noticia del Wall Street Journal, y es que al final este sería uno de los objetivos que tiene Meta eh, para esta primera mitad del 2023, abrirlo a usuarios más jóvenes, y que son, como ellos lo han catalogado, me gusta mucho la frase que han elegido, dicen así, dicen, verdaderos ciudadanos digitales del metaverso. <risa> Bueno, a ver, chiquis, eh, todavía los chavales no están yo creo en el metaverso, o sea, están en el instituto. Pero bueno, vale, ok. Como queráis. Y según un portavoz de meta, los adolescentes ya están pasando tiempo, ¿vale? Eh, en variedad de experiencias de realidad virtual en Quest y por esto la compañía de Mark Zuckerberg quiere asegurarse que también tengan esa experiencia en Horizon Worlds. Eso sí, con herramientas y protecciones apropiadas para su edad. Bueno, es curioso porque actualmente Horizon Worlds tiene 200.000 usuarios activos mensuales y el objetivo de a este 2023 es aumentarlos a medio millón es una cifra bastante alta y seguimos con uno de los expresos más mainstream más fuertes más cargados y para mí uno de los más icónicos que hemos hecho y Tengo que hablarte de otro temazo de la actualidad, pero esta vez vamos a hablar de Twitter y de la noticia publicada en The Information. Según informan desde este site que está siempre muy informado, por eso se llama The Information, pues apenas 180.000 usuarios de Estados Unidos se han suscrito a Twitter Blue. La misma noticia también señala que el 62% de los usuarios que pagan, de, o sea, que pagan, eh, residen en Estados Unidos. Es decir que Twitter Blue tendría apenas unos 290.000 suscriptores globales y como. Ya sabes, este plan de suscripción ideado por Elon Musk y que ha sido un verdadero quebradero de cabeza para la compañía, salió por una tarifa de 8 dólares mensuales, que antes creo que eran como 22 dólares, ¿no? Lo que querían hacer, o 20 dólares. Y si lo haces desde su web, te cuesta. O sea, perdón, 8 dólares, si lo haces desde su web, 11 dólares y te cuesta. O sea, si te suscribes desde la App Store de Apple o desde la Google Store. Y por su parte, la versión anual otorgaba un pequeño descuento para la suscripción mensual y al final te salía como por unos 7 dólares. O sea, era como un poco. Venga, descuentos, descuentos. Y. Total, que no, que no está funcionando. Y siguiendo con estos datos, la cantidad actual de usuarios que pagan significa que el sitio web solo estaría aportando unos 28 millones de dólares en la compañía, concretamente 27,8 millones anuales. Yo no sé tú, pero creo que Iron Elon Musk ahora mismo, si está con una calculadora, no le salen las cuentas, básicamente por la cantidad de publicidad que han perdido, pero bueno. ¿Y pensabas que ya estaban todas las mm, mm, novedades de los gigantes tech eh, hechos para este episodio? Bueno, pues fíjate que aún nos queda podcast. Y es que vamos a hablar de Apple y el rumor de que está trabajando en un iPhone más premium y por lo tanto más caro. La información original nos lleva a Bloomberg, eh, que es un medio que señala pues, que la introducción de un nuevo iPhone llegaría el próximo año. Y efectivamente sería en 2024 cuando los de Cupertino lanzarían este iPhone Ultra con un precio superior tanto les versiones Pro como la versión Pro Max. Y de hecho, el rumor que sobrevuela por Silicon Valley en la actualidad es que Apple cambiaría el nombre de iPhone 16 Pro Max para bautizarlo como iPhone Pro Ultra, a secas, o sea, sin, sin número. Esos rumores publicados por Bloomberg y recogidos también por medios como The Verge no surgen de la nada. Y es que solo hay que recordar que el propio Tim Cook habló durante la última llamada con los inversores de un iPhone con más potencia y a un precio superior al de la media. El CEO de Apple señalaba además el afán de los usuarios de esforzar en adquirir cada modelo del teléfono de Apple por eh, lo que aumentar las prestaciones y por tanto el precio, pues creen que no supondría un rechazo de nadie. Dicen de hecho, así dicen, el iPhone se ha convertido en una parte integral de la vida de las personas y creo que están dispuestas a esforzarse mucho para obtener lo mejor que pueden pagar en esta categoría. ¡Wow! Bueno, veamos hasta dónde se es ese mucho, eh, por favor. Y respecto a las prestaciones que podría tener este iPhone Ultra, pues obviamente nos llevaría a un procesador más rápido, a un mejor hardware de cámara que incluso el Pro y el Pro Max, y una pantalla aún más grande, más grande que el Pro Max, Fripo. Y también podría haber más funciones futuras como la eliminación final del puerto de carga. Yo eso, sinceramente no lo creo, sobre todo si una, meten una... Eh, meten una... Eh, si lo dejan se lo en alámbrica y uno es una batería muy grande No creo que prescindan del puerto de carga Porque viene muy bien para cargas rápidas y de todas formas, no nos olvidemos de que antes tiene que llegar el iPhone 15, ¿vale? O sea, que estamos hablando de dos iPhones en adelante. Un modelo del que ya se especula con características como, por ejemplo, el USB-C y botones ápticos de volumen y encendido en lugar de, de botones eh, físicos. Que eso sería un poco pues, lo que sucedió con el iPhone 6S, ¿no? Eh, creo que fue con el 6S cuando ya se empezó a prescindir de lo que es el botón físico. Y no, miento, 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 miento. Fue con el iPhone 7, fue con el iPhone 7. Bueno, y ya cambiamos de temática para hablar un poquito más de los despidos que están afectando a toda la industria tecnológica. Es que si has mirado tu bandeja de entrada esta semana, te habrás encontrado dos newsletters. Un dos por uno, ¿vale? Que me parecía necesario y que he querido además encarar dándole dos enfoques diferentes. En la primera de ellas, que te envié el pasado jueves, quise darle una forma muchísimo más tech y por eso hablamos del HomePod de Apple y también de la nueva gama del S23 de Samsung. Por el contrario, en la newsletter del domingo, hemos hablado del estado actual de la industria y de cómo una de las noticias destacadas de esta semana ha sido un repaso por todas las compañías que han anunciado o lo van a hacer algunos despidos Meta por ejemplo anunció despidos casi el 80% de los empleados de Twitter lo dejaron ¿vale? con la entrada de Elon Musk, Amazon y Google también están en pleno proceso ahora mismo y después le llegó el turno a Microsoft después Paypal e incluso Spotify pues bien, hoy lunes vamos a tener que sumar otro más y me estoy refiriendo a Dell, el fabricante de ordenadores habría anunciado en un, en una hoja interna la eliminación de aproximadamente el 5% de sus puestos de trabajo globales, un total de 6.650 empleos. Obviamente, detrás de esta medida que se hará oficial en breve, de, de, o sea, dentro de poco, ¿vale? Pues según informan desde Bloomberg, hay una razón bastante grande y es que hay una caída de la demanda de los PCs portátiles. O sea, un pimiento dicen PCs, eh, me imagino que con eso se refiere a, a PCs de escritorio y también portátiles que ellos lo conocen como o sea, como laptops, es decir, básicamente tanto ordenadores de escritorio como ordenadores de, sobre, de, de mm, llevártelos por ahí, portátiles. Y. Mm, es curioso ¿no? Eh, un poco lo que está sucediendo y acabamos ya con una noticia que de confirmarse supondría la confirmación de una práctica que cambiaría la industria de las plataformas de streaming y es que todo saltó el año pasado con Warner que decidió mejorar los resultados financieros de HBO Max y una de las opciones era eliminar parte de su catálogo o en su defecto ceder los derechos para que otras eh, o mejor dicho para que sus propias producciones pasasen a otras plataformas pues bien esta práctica podría dejar de ser patrimonio exclusivo de HBO y convertirse en, en algo habitual y resulta que esta medida está siendo estudiada ya en una compañía que, que considerábamos invencible y es que The Walt Disney Company podría ofrecer licencias para películas y series de televisión y cedérselas a medios de comunicación rivales, con la idea de generar más ingresos y sabiendo que van a aplicar suscripciones con anuncios a lo largo de este año, de hecho en Estados Unidos esto ya está disponible y también cederían parte de su biblioteca de contenido, este cambio en su estrategia busca mejorar el desempeño financiero que se ha hecho más tangible en el último informe financiero, que ha sido uno de los peores en las últimas décadas con pérdidas de 1.500 millones en la división de streaming. Actualmente ofrecer licencias de contenido sería todo un cambio en el rumbo de Disney y eso que actualmente ya otorga licencias a otras plataformas, pero como ya sabemos con el lanzamiento de Disney+, Plus, pues esa costumbre se redujo casi pues, a mínimos y solo hay que recordar como ciertas producciones que eran contenido contenidos de Netflix, una de ellas mi queridísima Daredevil, pues se terminaron quitando de la plataforma y de hecho ahora va a haber como un reboot de Daredevil, una nueva historia de Daredevil, creo que los actores van a ser los mismos. Daredevil era brutal, es una de las mejores series de superhéroes que hay y está en Netflix Bueno, pues esta serie eh, se la había ofrecido Disney a Netflix Y claro, cuando sacaron Disney Plus, pues quitaron Daredevil de Netflix y ahora van a relanzarlo en eh, Disney En fin, un lío de, de licencias Y hasta aquí eh, el episodio de hoy, como veis un episodio muy fuerte Me encantaría, si has llegado hasta aquí que me dejases un comentario, en eh, ya sea o directamente en el podcast, que lo leo, me salen ahí las notificaciones, o si quieres también en Twitter o donde quieras. ¿Qué te parece toda esta batalla de, de chat GPT con eh, la nueva de, de Google? Me parece una pasada. A mí personalmente me parece una pasada. Estoy muy, muy emocionado. Y te soy muy sincero lo que te voy a decir. Hacía mucho tiempo que la tecnología no me parecía tan divertida. De verdad. Chao, chao, chao.